3: infinity inside your
2: eyes. All the mean and the that we can't be together because because come from different sides yeah, yeah, yeah.
3: We are made of each other baby
2: Zumen.
4: Consejo General del INE aprobó por unanimidad los criterios para que los partidos políticos se vean obligados a garantizar la paridad de género en las elecciones a gubernaturas del próximo año, ello al postular al menos cinco mujeres en alguno de estos nueve procesos electorales estatales. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dio a conocer que los resultados de las encuestas para definir a las coordinaciones de defensa de la Cuarta Transformación para las ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno se definirán el 30 de octubre. En este sentido, se informarán los candidatos para Chiapas. Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, señaló que los recursos de millones de trabajadores mexicanos depositados en las administradoras de fondos para el retiro tendrán cada vez una mayor relevancia en proporción al Producto Interno Bruto de México. Detalló que para el año 2038, los activos manejados por las Afores representarán el 40% del PIB. El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto con el cual busca restringir la importación de distintos productos petrolíferos y petroquímicos, entre ellos algunos tipos de gasolina y diésel, así como turbocina y aditivos, como una medida para combatir el mercado ilícito de combustibles y el contrabando. Adolfo Castro, director general del Grupo Aeropuertario del Sureste, ASUR, informó que el impacto en los números de la empresa por los cambios tarifarios se observará hacia finales de año. En días previos, el gobierno federal anunció la aplicación de nuevas bases de regulación tarifaria, lo que generó turbulencia entre los grupos aeroportuarios
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas en este miércoles 25 de octubre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días en estas frecuencias del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos. En punto de las seis que abrimos la barra informativa de esta estación a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM en la capital y en el Valle de México y también en el resto del país, en el sur de los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo a través de la radio por internet o de la página heraldodemexico.com.mx. O a quienes siguen el podcast en las plataformas de podcast Bitácora de Negocios está disponible prácticamente en todas y gracias por sus comentarios y por estar aquí con nosotros en vivo o en podcast a cualquier, en cualquier momento. Vamos a entrarle a los temas importantes, a la información. En breve vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo que está sucediendo en las bolsas de Estados Unidos que bajan por débiles resultados de empresas tecnológicas y están a la espera del dato del PIB del tercer trimestre. La tierra enfrenta graves puntos de inflexión en materia medioambiental, advierte la ONU. Y China ampliará déficit presupuestal para apoyar la economía, anuncia además una millonaria emisión de bonos. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que ayer ya finalmente los senadores de Morena y sus partidos aliados, pues los extinguieron, y vamos a platicar con eh, Klaus von Wolveser, de la Presidenta de la Cámara Internacional de Comercio de México, pues están preocupados por, por este tema, y sobre todo, más allá de, de los recursos que tienen los trabajadores del Poder Judicial en estos fideicomisos pues por lo que significa esto para la independencia del Poder Judicial y el Estado de Derecho en México el, el respeto a las leyes que pues en teoría es lo que hace el Poder Judicial que se respete la ley, la Constitución y vaya que han pasado atropellos en este gobierno en términos del Estado de Derecho ¿eh? por eso vamos a platicar con Klaus von Wobeser de la Cámara Internacional de Comercio de México también con Beatriz Robles de Manpower, directora de operaciones de esta empresa reclutadora, para vamos a, vamos a entrar al tema de la jornada laboral de 40 horas, que está también por discutirse en el Congreso Federal y que, y que bueno, pues tanto la iniciativa privada como eh, los sindicatos, bueno, los sindicatos son los que exigen que esta jornada de 40 horas, eh, que baje a 40 horas y dos días obligatorios de descanso por semana pues sí, pase, eh, es lo que quieren eh, los sindicatos obviamente, pero no los, los empresarios los patrones, y vamos a analizar este este tema que parece que se había dejado ya en la congeladora, pero que van a quererlo sacar antes de que concluya este periodo legislativo, esta legislatura en la Cámara de Diputados y en el Senado y hablaremos también con Ramón de la Rosa de Actinver sobre la inflación, que ayer salió el dato, en 4.27, la primera quincena de octubre, va a la baja pero todavía no está en el rango objetivo del Banco de México. Así que le vamos a entrar a estos y otros temas de aquí hasta las 7. Quédese con nosotros y vamos a otro tema.
1: El Editorial
5: Bueno, pues ayer el INE, el Instituto Nacional Electoral, finalmente votó este asunto de la paridad de género en el eh, Pleno y ya es una realidad, es decir, se van a tener que someter los partidos políticos a este asunto de paridad de género en las eh, próximas elecciones en los nueve estados, sobre todo los nueve estados de la república que van a votarse también el próximo año. Cinco mujeres y cuatro hombres en estos nueve estados tienen que proponer los partidos políticos. Se anticipa que pueda ser impugnada esta decisión del INE eh, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque bueno, sería un tanto incorrecto políticamente hablando, ¿no? por Porque al no ser número par, es decir, eh, que no van a votarse 10 gubernaturas, sino 9 impar pues se le da preferencia a las mujeres que tengan Cinco mujeres y cuatro hombres, los eh, gobernadores, pues que van a llegar a, a estas, eh, a estos cargos públicos, eh, es, es decir que impugnarlo pues, no se vería muy bien, ¿no? además ayer Morena parece que ya dijo que va a respetar esa decisión, se les va a complicar a los partidos políticos sin lugar a dudas elegir a las mujeres para competir en estos nueve estados de la República que son Veracruz, Jalisco, Tabasco, Guanajuato, Yucatán, Chiapas y se me está pasando por ahí alguno, Puebla, Puebla y Puebla, ¿no? Entonces eh, vamos a ver qué candidatos eh, ponen, sobre todo el de la Ciudad de México, parece que esto le va a convenir a un hombre en la Ciudad de México eh, y va a poner en aprietos a otras entidades de la República. Vamos a ver en qué acaba todo este asunto. Eh, y también una cosa interesante, hablando, por ejemplo, de la Ciudad de México, es que el INE también propuso la, la eh, propuso que cuando la, la alternancia, la alternancia es el nombre correcto, para que, que es decir, que cuando un gobernador saliente sea hombre, quien le... Eh, siga sea mujer o al revés, una gobernadora saliente sea mujer, quien le siga sea hombre. Entonces, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, se fue Claudia Sheinbaum y probablemente eso le beneficia a un hombre, es decir, a su pupilo, Mar García Jarfush y no a una mujer, pero bueno, ya veremos qué definen los partidos, las coaliciones en estos procesos que le ponen allá va a dar luz este próximo 30 de eh, octubre, eh, es decir el próximo lunes. Ustedes qué opinan Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México
1: Mario Maldonado en Bitácora de
5: Negocios Vamos a platicar con Ramón de la Rosa Subdirector de Economía en Actimberg ¿Cómo estás Ramón? Buenos días
6: Muy buen día Mario, muy bien, gracias
5: Gusto saludarte. El tema de la inflación, ¿qué te pareció el dato de ayer del Inegi de la primera quincena de octubre? 4.27% de tasa anual sigue a la baja, aunque sin llegar todavía al rango de 3%, más menos 1% que tiene el Banco de México como objetivo.
6: Así es, eh, todavía sigue eh, arribita, ¿no? La, la inflación en 4.27 arriba de ese rango que mencionas, eh, que lo tiene Banxico, y más importante aún la inflación subyacente, sí, ahí en 5.54. Eh, con todo y eso fue un buen, fue un buen dato. Esta quincena, primer quincena de octubre, generalmente la inflación es como de 0.5 y fue la mitad, 0.26. Ahora hay varias cosas que hay que ver, ¿no? Esta quincena generalmente es alta porque eh, se acaban los subsidios de la energía eléctrica que entraron en el verano. Entonces, típicamente la electricidad crece casi 19% esta quincena, lo cual sucedió. Sin embargo, al mismo tiempo tuvimos una caída importante en los precios de algunos productos agropecuarios, como puede ser el tomate, que cayó casi 10%, pollo, eh, cebollas, no que estos tres componentes tienen un peso muy grande en la canasta. Entonces, la inflación no subyacente, que es la que tiene los agropecuarios y los energéticos, eh, pues típicamente es una quincena de 1.5% de inflación, ahora fue de menos, perdón, fue de 0.46%, entonces esto permitió que la inflación bajara más de lo que tenía el consenso del mercado. Y ya, eh, por el otro lado, la subyacente pues sigue estancada, ¿no? Eh, típicamente es una quincena de 0.20%, ahora fue de 0.24%, y aquí vemos dos componentes, Mario, que, que generaron un poco más de presiones. Número uno, en la parte de alimentos, el azúcar, con todos estos problemas que hay eh, de cambio climático a nivel global, ha estado subiendo. Eh, ahora subió casi 6% solamente en una quincena, tiene un peso importante. Y la otra es que, pues con todos los efectos del Medio Oriente, los energéticos han incrementado y lo ves reflejado en un incremento en los precios, por ejemplo, de los boletos de avión, que en la primera quincena de octubre típicamente suben 3% y ahora subieron casi 11. ¿no? Entonces tenemos ahí dos efectos que están haciendo que la subyacente... Eh, se mantenga en 5.50, eh, posiblemente terminemos el año cerca de, del 5%, pero aún así está muy lejos de la meta del Banco de México, por lo cual pues pensamos que sería hasta marzo del año que entra donde veríamos un primer recorte en tasa.
2: Uh
5: -huh. Hasta marzo el Banco de México podría bajar la tasa de interés. Eh, el asunto de la inflación, ¿cómo ves el próximo año con el paquete económico tan, tan eh, digamos con un presupuesto tan grande de 9 billones y eh, pues mucho dinero en la economía circulando, además con las elecciones históricas también que vamos a tener el próximo año en términos de cuántos cargos públicos van a votarse, esto no va a presionar el índice de precios al consumidor, es decir, la inflación.
6: Eh, pues por, por esa parte, eh, siempre en año electorales eh, generalmente hay un mayor consumo de los hogares, ¿no? Y tienes un, un incremento en la demanda y puedes tener presiones eh, en la inflación. O sea, es un efecto que puede estar presente en el 2024, pero también eh, tendríamos eh, efectos globales, ¿no? Todo este tema de las materias primas, algo que ha sucedido es que cada vez se regionaliza más la producción y, 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 se al, y se las cadenas de producción se están acortando, entonces puedes tener presiones dentro de la inflación en el 2024, por lo cual pues no esperaríamos que ni en Estados Unidos ni en México haya un descenso marcado, sino que tal vez se mantenga un poco en niveles más altos de lo que teníamos en, en años anteriores, eh, pero aún así pues permitiéndole poco a poco a los bancos centrales reducir lentamente las tasas de interés.
5: Uh -huh. Y la Reserva Federal, ¿para cuándo estará bajando la tasa de interés? Parece que todavía hay posibilidad de que aumente incluso eh, lo que resta el año, ¿no? O ya no.
6: Sí, todavía está la posibilidad. Nosotros pensamos que puede hacerlo antes de que termine el año y, y la razón es que la economía sigue sorprendiendo al alza y justo Powell en su último discurso mencionaba que si los datos se mejor han lo esperado, probablemente se tendría que incrementar la tasa. Mañana sale el dato del PIB del tercer trimestre en Estados Unidos uh -huh. y eh, el segundo trimestre creció 0.5 y ahora crecerá 1%. Entonces ahí puedes ver cómo se está acelerando la economía de Estados Unidos. La inflación se ha sacado 3.7, los precios energéticos siguen presionando la inflación en aquel lado. Entonces, eh, pues todo pinta para que pueda aumentar una vez más la uh -huh. tasa de referencia de la FED antes de, de que acabe. Y este crecimiento
5: que nos dice Ramón, trimestre contra trimestre, pero anual están por arriba del 3, 3, 5, ¿no?
6: Sí, exacto. O sea, se está, se, se, las gráficas que tú veas de producción industrial, consumo, ventas minoristas están reacelerando. O sea, incluso el mercado de viviendas, que había estado muy castigado, ya está comenzando a repuntar nuevamente. Y eso, pues, no es compatible con una inflación que baje al 2% que quiere la inflación. Está en 3,7% actualmente. Sí.
5: Pues muchas gracias, como siempre, Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actimer, por estos minutos y muy buenos días.
6: Un placer, Mario. Buenos días. Hasta luego. Vámonos
5: con Roberto Aguilar.
6: economía
1: y mercados.
5: Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días tempranito, mi querido Robert, buen día, adelante.
7: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que mientras las bolsas asiáticas subían, luego de tocar su nivel mínimo en 11 meses, esto gracias al anuncio de que el gobierno de China pues va a meterle el acelerador a una emisión de bonos soberanos, 137 mil millones de dólares que va a invertir en infraestructura. Por el otro lado, los mercados estadounidenses a la baja y estos encabezados por una caída de alfa de esa matriz de Google debido al débil crecimiento de su división de nube, mientras que otros valores tecnológicos de gran capitalización, pues también... Sintieron la presión del aumento de los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos Y sigue la inquietud por el conflicto entre Israel y Hamas Así es que pues el tema todavía también a la espera Como comentaba justamente el entrevistado anterior Del dato de inflación, de, perdóname, del crecimiento en Estados Unidos También te comento que hoy una advertencia eh, pues interesante, importante eh, la tierra se dirige hacia una serie de puntos de inflexión medioambientales que podrían causar daños irreversibles en el suministro de agua y otros sistemas de sustento de vida, advirtió el brazo investigador de las Naciones Unidas el Instituto de Medio Ambiente y Seguridad Humana, pues dio a conocer que el cambio climático y el uso excesivo de los recursos han puesto al planeta al borde de seis puntos de inflexión interconectados, dice que podrían desencadenar cambios bruscos en nuestros sistemas de sustento de la vida y sacudir los cimientos de la sociedad es Así, la advertencia que dan a conocer justamente el día de hoy. También te comento que la directora general del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, afirmó que el crecimiento mundial ya es lento, con tasas cercanas al 3%, y seguirá siéndolo en los próximos años, mientras que las elevadas tasas de interés supondrán un lastre adicional. La inflación sigue siendo alta y eso requiere que las tasas se mantengan altas, echando más agua fría sobre el crecimiento. Esto lo dijo justamente Georgieva Así que, bueno, pues las expectativas poco alentadoras también del Fondo Monetario Internacional. También te comento que Standard Poor's Global revisó la perspectiva de Israel a negativa desde estable, citando riesgos de que la guerra entre Israel y Hamas siga extendiéndose y tenga un impacto más pronunciado en la economía y en la situación de la seguridad del país. Apenas la semana pasada, Mario Fitch colocó la calificación de la deuda soberana de Israel en AMAS en observación negativa y advirtió que una escalada importante del conflicto en curso con el grupo islamista palestino podría resultar en una acción de calificación negativa, bueno habría, se esperaba, bueno, pero también lo interesante es que la perspectiva es que pudiera crecer o por lo menos prolongarse en el tiempo este conflicto y bueno, también las acciones de Alpe que ayer cayeron a niveles no vistos en tres años y medio, se derrumbaron más de 10% y esto, Mario, por una, el reporte trimestral, pues ahí se le revirtió Porque justamente esta compañía pues reportó una pérdida trimestral de 440 millones de pesos Y una caída interanual en sus ingresos del 44% Pero uh -huh. también el elemento el de ayer, justamente de esta ya. prohibición, esta limitación Podría haber limitado el tipo Buenísimo. de cambio en 18-24 Buenísimo, mi querido Robert, nos vemos a ratito en la televisión Nos vamos a la pausa,
5: regresamos
8: ¿Ya conoces el nuevo SkyMass? Algo diferente y único en México. Mejora la experiencia de cómo ver televisión, streaming, estrenos, exclusivas, películas y la mejor programación de Sky, todo en un solo lugar. ¿No te ha pasado que no sabes dónde se transmitirá el partido de tu equipo favorito y pierdes tiempo buscándolo? ¿O que olvidas dónde estabas viendo tu serie favorita y tienes que entrar y salir de cada aplicación para encontrarla? Con SkyMass no tienes este problema. Lo encuentras aquí. Además, es una plataforma que ofrece contenido personalizado para cada integrante de tu familia mediante inteligencia artificial. Esto para reconocer tus gustos y así recomendarte el mejor contenido para ti. Y por promoción, al contratar ahora, te llevas HBO Max, Vix Premium y Star Plus, incluidos en el paquete hasta el 31 de diciembre. ¿Sabes cuánto te estás ahorrando con esta promoción? Moción? Hasta 517 pesos mensuales. ¡Cámbiate ya a Sky Más! Contrata al 554040
3: 0202 y en sky.com.mx.
2: <música>
5: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios 6 de la mañana con 32 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos con un poquito de música Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa Estamos escuchando a Coldplay Se llama My Universe Esta canción la cantan con BTS Es una canción que lanzaron el 24 de septiembre del 2021 Y es el segundo sencillo de su noveno álbum de estudio de Coldplay de Music of the Spheres lo estamos escuchando esta banda británica a propósito de que extendieron su gira precisamente Music of the Spheres World hasta el verano 2024 en Europa y bueno pues anduvieron de gira incluido México estos británicos de Coldplay y la verdad es que se escuchan siempre muy bien y qué mejor para comenzar las mañanas vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza
4: La Comisión Federal de Electricidad registró una pérdida neta por 1.567.7 millones de pesos en el tercer trimestre, lo que si bien significó una reducción de 96.9% anual, no bastó para sacar a la empresa eléctrica de números rojos. <risa> Guillermo Samarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Apores, consideró que las ganancias de las administradoras de fondos para el retiro tardarán hasta tres años en regresar a los niveles previos al tope de comisiones por recursos que administran. De acuerdo con datos de la CONSA, las utilidades netas de las 10 afores que conforman el mercado ascendieron a 6.748.4 millones de pesos al cierre de septiembre. El fabricante de vehículos General Motors superó las expectativas de los analistas para el tercer trimestre del 2023, sin embargo retiró sus previsiones para todo el año ante las afectaciones por la huelga en Estados Unidos. El paro laboral le ha costado a la fabricante de autos 200 millones de dólares a la semana en pérdidas de producción de unidades. En días recientes, el transporte de carga se vio afectado todo por la crisis presente en diferentes puntos de la frontera entre México y Texas, y aunque dicho sector se liberó de las inspecciones por parte de la entidad estadounidense, el bloqueo de los vehículos pesados frenó cerca de 2.600 millones de dólares en exportaciones.
1: Entrevista
5: Y bueno, le decía que ayer el Senado de la República prácticamente ya aprobó la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, 13 de 14 fideicomisos, alrededor de 15 mil millones de pesos eh, que van a pasar a la Tesorería de la Federación. Eh, y bueno, además va a haber un recorte al presupuesto del Poder Judicial que se estima en 13 mil millones de pesos, sumados serían 28 mil millones los que pues eh, el, se estarían recortando, digamos, quitándole de recursos a este Poder Judicial, uno de los tres poderes de la Unión, autónomo e independiente. Pero con menos presupuesto, porque eso depende del presupuesto de los diputados, del Congreso y los fideicomisos, pues también, ¿no? Este, este asunto de la extinción de, de fideicomisos, los trabajadores del Poder Judicial han argumentado que se trata de ahorros, de pensiones y de dinero que pues se puede utilizar además en cuestiones de cuando no, te, no hay presupuesto que alcance, por ejemplo, pues para seguridad, ¿no? De los jueces, juezas de nuestro país. En fin, eh, esto ha generado mucha eh, controversia, ha generado que, por, por ejemplo, la oposición vaya a ir al Poder Judicial, precisamente a la Corte, con una acción de inconstitucionalidad ante este tema de los fideicomisos y del presupuesto, yo le decía que de fondo es un tema de Estado de Derecho, eh, porque debilitar al Poder Judicial de la Federación, pues debilita el Estado de Derecho en México y eso pues se eh, genera también que no se cumpla la ley como se tiene que cumplir y eso aplica para todos los ciudadanos y para quienes vienen a invertir al país y vamos a platicar precisamente de esto con Klaus von Wobbeser, él es presidente de la Cámara Internacional de Comercio de México. ¿Cómo estás Klaus? Buen, buenos días.
9: Buenos días, Mario. Gusto Muchas saludarte. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Qué te parece Igualmente. todo este
5: asunto de los fideicomisos, del poder judicial, el debilitamiento y pues lo que se refiere al tema de la de las leyes que se hacen, que, que hace cumplir el, el poder judicial?
9: Mira, me, me parece terrible porque realmente es un poder judicial digo, que, que ha trabajado eh, fuertes. Eh, que, creo que de los tres poderes, sin duda alguna, se trabaja muchísimo en este poder. Creo que es un poder que ha demostrado su independencia, que ha emitido resoluciones muy favorables y que es un garante y que es importantísimo para, para la inversión. O sea, uno de los, de los puntos más importantes para un inversionista tanto mexicano y, y ciertamente por un inversionista extranjero, pues es la seguridad jurídica. Y me parece que el Poder Judicial, eh, a partir de la reforma del 94 del, del presidente cedillo se fortaleció la Suprema Corte y se convirtió en un poder verdaderamente independiente, que no necesariamente lo era en, la, en el periodo previo a, a 1994, donde sí había un cierto sometimiento del Poder Judicial Federal, ...al Ejecutivo Federal, pero a partir de esta reforma... ...el presidente Cedillo, que fue una, una gran reforma... ...a la Constitución, se logró eh, reconfigurar... La, ...la Suprema Corte, se bajó de 21 ministros a 11... Eh, ...y ha sido un poder independiente... Eh, eh, ...y ha habido, pues claro, decisiones controversiales... ...pero eh, en general han sido decisiones muy buenas... Las de, ...las de la Suprema Corte, pero en general... ...el Poder Judicial Federal que no necesariamente es el caso de los poderes judiciales estatales, que muchas veces están sometidos eh, a, a, a los gobernadores de los estados, pero muchas decis malas decisiones de los poderes judiciales locales se revierten a nivel federal, eh, eh, tanto juzgados de distrito como, tenemos colegiados, y luego en la Suprema Corte de Justicia, y me parece que eh, pues es un tema... Eh, que aparentemente tiene más un, un, un te es un es un tema político de, for uh -huh. de, de generar una controversia y la idea de, de, de que los jueces sean electos eh, por por voto popular en eh, ninguno es, es digo, sí hay algunos países del mundo pero son re realmente excepcionales porque generalmente lo que se busca son eh, grandes eh, juristas ...que eh, normalmente los ministros de la Corte... ...la gran mayoría han hecho una carrera en el Poder Judicial... Eh, ...empiezan desde pues, secretarios de un juzgado... ...luego pasan a, a jueces... ...luego suben a magistrados... ...y luego pues los, los más eh, destacados... ...luego son designados o propuestos para, en las ternas... ...para, para ser eh, nombrados eh, 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 ministros de la Corte. Entonces, no el, el, el que se use un criterio político y que sean personas que salgan de los partidos políticos para ser elegidos jueces, pues va a ser un desastre. O sea, es, es una muy mala idea. Y, y finalmente sí tiene que ser el Poder Judicial un contrapeso de los otros dos poderes, y creo que lo ha demostrado a plenitud esta eh, Suprema Corte de Justicia. Entonces me parece que es un es un golpe y es un tratar de debilitarlos, porque aparte los algunos fideicomisos son de ahorros, otros fideicomisos, eh, también son para temas de capacitación. O sea, hay diferentes fines. Ahora, si hubiera algún abuso si hubiera se si robaran el dinero de los fideicomisos, pues que se no hagan presenten las denuncias y que los metan a las cárceles. Pero de alguna manera no se sabe que haya habido un uso inadecuado o que se haya violado alguna ley eh, eh, con estos fideicomisos. Y de hecho, eh, en los otros poderes, pues eh, siguen los fideicomisos, se están constituyendo en este momento nuevos fideicomisos eh, para, para ser manejados por por el ejército para diferentes objetivos entonces en, en la medida en la que en los fines del, del, de un fideicomiso sean eh, 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 loables y sean apegados a derecho, pues no hay ningún problema y yo creo que eh, creo que abrir un debate donde se discutiera, pues, donde se hubiera discutido desgraciadamente pues esto ya se aprobó en el el Senado pues, sí. pasará a la Cámara de Diputados y seguramente se pues, aprobará sin ningún problema. ¿no? Uh
5: -huh. eh, yo, yo hablaba un poco del Estado de Derecho con respecto a los amparos, por ejemplo, de muchas empresas en términos del cambio de la ley de la industria eléctrica, en términos de, por ejemplo, las mineras en su momento con el cambio de express también a la ley minera que se aprobó en el Congreso y que digamos todo esto pues finalmente llega al poder judicial las empresas que ven eh, minados sus derechos tienen la posibilidad de acudir al poder judicial para pues para ampararse o para revisar no estas controversias constitucionales también por parte de organismos autónomos o de la oposición eh, y esto pues finalmente es el un dique para para pues para la inversión privada en términos de que no se tomen decisiones autoritarias que afecten el patrimonio, el, los contratos, el capital invertido de las empresas en nuestro país?
9: Sin duda alguna. Y ha sido, y por ejemplo, el, el, una, un buen ejemplo que señalas es la, la reforma de la ley eh, eléctrica. Eh, estos, todas las empresas afectadas se, se fueron a amparos que son amparos que, pues, que, que que se obtuvieron las suspensiones, luego eh, esos amparos finalmente van a llegar a la Corte, y eso ha evitado los arbitrajes de inversión, porque en este momento todavía las empresas eh, eh, digo, no, no han iniciado los arbitrajes de inversión, pero no, si, si esos, esos, esos asuntos no se resuelven favorablemente en la Suprema Corte, van a venir tribunales internacionales y van a venir condenas en México, y van a hacer, y vimos el, el, el caso de España, o sea, hubo más de 100 arbitrajes contra España con la, la reforma a la ley eléctrica, y esos esos asuntos se ganaron, y son miles y miles de millones de dólares donde, que condenaron a, a, al pago a España. Y, fa, y finalmente, pues a España los los, los los tiene que pagar, y lo está pagando. Y a, y a México le va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, finalmente, el Poder Judicial ha hecho su trabajo correctamente, en beneficio del propio Estado mexicano, porque en la medida en la que esos asuntos se resuelvan favorablemente y las empresas puedan operar en México, pues eh, ya se evitarán esos arbitrajes de inversión, pero que están eh, las empresas esperando al, al, al resultado final, y al final es desfavorable, es van a presentar esas, esas demandas, y puede ser muy caro para México.
5: Uh -huh. Pues qué
9: Entonces, asunto. Yo, ¿sí? Me da, Sí, da la impresión que el gobierno no está, alguien no está entendiendo muy bien las consecuencias que puede tener esto para México.
5: ¿no? Uh -huh. Por último, te pregunto, Klaus von Wopusert, presidente de la Cámara Internacional de Comercio de México, el tema de la inversión en nuestro país, cómo se ve en el te en, con el fenómeno del nearshoring, cuánta inversión está llegando a ustedes entre sus, sus eh, eh, asociados, qué les dicen, ¿Qué, cómo ven al país ahora que estamos también llegando Mira, a la recta final del gobierno actual, ¿no?
7: Mira,
9: eh, eh, independientemente de todo lo que ha pasado, la inversión sigue fluyendo y sí si hay, eh, 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 Dios, son números muy importantes de inversión. Trajera lo, que, lo, que, lo que tendríamos que ver es que si, si no hubiera todo este tipo de medidas, pues el, el, el monto sería el doble. Y si hemos logrado 30 mil millones de dólares, podríamos estar en 60 mil. Y eso generaría muchísimos trabajos y eso sería una manera mucho eh, más eficiente para incorporar a muchas personas al, al mercado laboral, porque hay eh, hay una escasez de mano de obra, entonces sí hay, de, de alguna manera, podría haber más inversión todavía, y eso ayudaría a, a, a todos los mexicanos y a los trabajadores mexicanos, eh, pues que han dado resultados excelentes, y, y, y lo que pasa es que México es muy atractivo, nuestra cercanía al mercado de Estados Unidos es importantísima, y los números son muy favorables, y sí hay, está llegando a inversión extranjera, no obstante, pues muchas de elecciones que afortunadamente no han sido las más favorables, eh, que, 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 que podrían, eh, el, el tema es que podría haber el doble, y yo habría que ser ambicioso para tratar de que venga mucha más inversión, eh, porque México podría realmente salir eh, y podría convertirse en un país eh, eh, rico, sinceramente, o sea, sí podemos sacar. Eh, a, a muchas personas de la pobreza con, con toda la inversión y con los trabajos que, que la iniciativa privada pueda generar y me parece que ese es un camino más adecuado eh, eh, para nuestro país, es, es lo que pensamos en iss en ICC México
2: uh
5: -huh. Pues te agradezco mucho, Klaus, eh, estos minutos como siempre para el Heraldo Radio y estamos en contacto, muy buenos días
9: Gracias Mario, buenos días
5: Hasta luego, 6 de la mañana con 46 minutos Vámonos con las historias empresariales
1: Historias Empresariales
5: Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego son Dos multimillonarios mexicanos metidos en los dos en temas de telecomunicaciones, pero también de comercio, de retail, el comercio al detalle, con eh, pues uno con el grupo Carso y las tiendas Sanborns y demás, y el otro con Electra, ni más ni menos. También el sector financiero, eh, eh Carlos Slim con Imbursa y Ricardo Salinas Pliego con Banco Azteca, y por supuesto le decían las telecomunicaciones, Carlos Slim. Con su empresa gigante, el que le otorga la mayoría de sus miles de millones de dólares de, val, de valor eh, o de fortuna personal y, y, y familiar, que es América Móvil, y el caso de Ricardo Salinas Pliego, pues es eh, TV Azteca, que este está más, más del lado de la radiodifusión. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres sobre estos dos grandes patrimonios y dos grandes multimillonarios de nuestro país.
10: Entre Salinas Pliego y Carlos Slim, es fácil encontrar al más rico de los dos. El dueño de Telmex tiene una fortuna considerablemente mayor. De acuerdo con datos de Bloomberg, el patrimonio de la familia Slim está valorado en torno a los 83.200 millones de dólares, mientras que Ricardo Salinas tiene una fortuna de 13.200 millones de dólares. La brecha entre ambos millonarios también se agranda al hablar de sus empresas. Mientras el imperio financiero de Ricardo Salinas Pliego alcanza unas tres docenas de compañías, Carlos Slim es propietario o inversionista de casi un centenar de organizaciones. Según datos de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego es propietario de 36 compañías diferentes. Estas se agrupan en distintas unidades de negocio, pero incluyen a empresas desde Electra y Banco Azteca hasta agencias y organizaciones poco conocidas, pero que abonan a su riqueza. En contraste, un seguimiento a los reportes de las compañías del magnate que cotizan en Bolsa Mexicana de Valores indica que Carlos Slim es dueño de al menos 87 empresas. Su presencia se reparte en diversos sectores, desde las telecomunicaciones hasta la construcción. La recopilación de 87 compañías de Carlos Slim proviene de los reportes de América Móvil, Grupo Carso, Grupo Financiero Inbursa, Minera Frisco, Ideal y Telesites. Estas son las empresas del millonario que cotizan en Bolsa y por lo tanto están obligadas a desglosar su número de subsidiarias. Además, Carlos Slim es propietario de una fracción del diario estadounidense The New York Times, el que podría contarse entre las empresas del millonario para sumar los 87 negocios. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
5: Y ya le decía el tema de la reforma laboral, la reducción a 40 horas, de 48 a 40, eh, 42 a 40 horas, perdón, en eh, trabajo. Eh, de 40, no, es de 48 a 40 horas, pero en otros países ya ha habido esta reducción de 42 a 40 en países de Latinoamérica como Colombia, Chile y que y que bueno, pues eh, le decía que la iniciativa privada mexicana, los patrones no están muy de acuerdo, dicen que necesita tiempo para que se pueda implementar esto, si no, si les va a afectar directamente a, al, al tema de costos y de, y, de, y de productividad, en fin. Vamos a platicar de esto con Beatriz Robles, ella es directora de operaciones de Manpower. ¿Cómo estás Beatriz? Buenos días.
11: Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Encantada de estar aquí.
5: Pues qué te parece este asunto? Los empresarios no les gusta mucho, pero sí los trabajadores y los sindicatos, pues es lo que quieren y también muchos legisladores que están impulsando esta reforma.
11: Pues mira, básicamente eh, hemos de reconocer que en México sí había un rezago con respecto a los derechos de los trabajadores. Por poner un ejemplo, éramos de los países en Latinoamérica o el país en Latinoamérica con el menor días de vacaciones por año, efectivamente me parece que la comunidad empresarial siempre estará a favor de los derechos de los trabajadores, sin embargo todos estos cambios tienen un impacto en los costos de las empresas y es ahí donde surge la preocupación y la solicitud de que sea una medida que se lleve a cabo en forma paulatina como ha ocurrido en otros países, porque bueno, como saben nuestros eh, las personas que nos escuchan pues la mayor parte de los empleos en este país se genera a través de las micro, pequeñas y medianas empresas y bueno, ha habido ya varios incrementos importantes en los costos laborales durante estos últimos años y este sería uno más aunado a otras iniciativas pues que están ahí presentadas así que eh, un poco la petición, como bien mencionas, es que esta sea una reforma que se aplique en forma paulatina el problema un tanto eh, de la forma en la que está planteada es que se habla de la reducción de la semana laboral a cinco días y del descanso a dos días. Y esto no permite que sea fácil escalar como sucedió en Chile o en Colombia, en donde sí se habla de número de horas trabajadas por semana. Básicamente, pues ese, ese, ese es el comentario importante. Me parece que entre la reforma a la subcontratación, el incremento en los días de trabajo, eh, la reforma de las pensiones, los incrementos al salario mínimo, eh, ha habido ya una carga importante para los empleadores sobre, eh, esta, sobre esto costo patronal. Uh -huh. Entonces, pues... A a Ahí, Hasta ahí mi comentario, efectivamente, lo que no quisiéramos que sucediera con esta reforma es que en vez de fomentar la economía formal que hace tanta falta en nuestro país, terminara abriendo la posibilidad para más empleos en la economía informal.
5: Uh -huh. Ese es el asunto. Ahora, la productividad sí tiene que, que ver con esto, porque algunos empresarios dirán, oye, pues si trabajan de 40, si les reducimos de 48, 40 horas y dos días eh, de descanso obligatorios a la semana, pues mi productividad productividad va a bajar y habrá quien diga no, va a aumentar porque van a tener más tiempo de recreación los trabajadores, todos van a van a hacer mejor el trabajo y eso va a aumentar los niveles de productividad. ¿Ustedes qué opinan de ese tema ahí en Manpower? En un minutito, por favor,
11: Beatriz. Mira, no necesariamente más tiempo libre es tiempo realmente de descanso, menos en un país como el nuestro, en donde realmente hay mucho tiempo dedicado a, a la economía informal. Y lo que sí es necesario es que estas reformas estén acompañadas de un incremento en la productividad. Eso es absolutamente eh, necesario para poder afrontar los costos que generan.
5: Ya, pues te agradezco estos minutos, Beatriz Robles, directora de operaciones de Manpower aquí en México. Muchas gracias y buenos días.
11: Encantada. Buen día. Que, que estén bien. muy bien. Bye.
5: Hasta luego. Pues eh, esta esta reforma, por cierto, va a comenzar con parlamentos abiertos, programados en eh, para la para el 25 de octubre. Se va a analizar precisamente este tema que hablábamos con Beatriz de Manpower. La competitividad y productividad será el punto central de estos parlamentos eh, de, del, eh, de la reforma laboral para reducir de 48 a 40 horas los eh, las eh, horas trabajadas a la semana y dos días de descanso obligatorio en, en nuestro país bueno pues suena bien para todos los que trabajamos no pero siempre hay siempre hay eh, varias aristas cuando vienen estas estas reformas por ejemplo lo que ya hablamos las micro pequeñas y medianas empresas que pues difícilmente aguantarían no una reforma de este, de este calado bueno con esto nos despedimos gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios se quedan con Sergio Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio nosotros nos vamos a la televisión al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy buenos días